0: Olá pessoal, Eu sou o Thiago Pitini, drapple.com.br. Bem-vindos ao centésimo octogésimo quinto Dr. Apple News nessa sexta-feira. Resumão de notícias da Apple para vocês com a ajuda do Gilberto, do Antônio, do Renato, do Sandro. Muito obrigado a todos vocês. Vamos dar sequência às notícias dessa semana. Foi uma notícia, mas é uma semana mais calminha de notícias, mas sempre temos novidades e, e notícias históricas também, né? A gente tem aí nesse nessa semana lá em 1987, dia 2 de março de 87, a Apple lançando o Macintosh. Dois, né? O primeiro Macintosh era aquele todo all-in-one, né? Aquele quadradinho que todo mundo conhece, icônico. E já o Macintosh 2, ele já foi separado com o gabinete horizontal, que depois foi seguido por um monte de empresas, né? Eu lembro que a IBM tinha um, um, um computador também com a, a, o gabinete horizontal, inclusive ele tinha uma portinhola, se apertava a, um, uma depressãozinha, ele abria a portinhola para te dar acesso ao disquete, ao CD e etc. Né? Essa aí foi a, foi a sequência do, do Mac 2, do Mac, Macintosh, com um, o um nome de Mac 2. É, quer ver a, a configuração dele aqui? Só para vocês terem uma ideia ele tinha um monitor com 16.7 milhões de cores, o que era absurdo para a época, né? hoje em dia isso aqui é, essa quantidade é realmente é muito pequena, mas olha só, era um processador de 16 MHz, né? impressionantes 16 MHz, era um Motorola é, com 4 mega de RAM, hoje a gente tem aí máquinas com, com né? o, o normal aí é 8 GB, 16 GB, Ali ele tinha 4 Mega de RAM e um HD, um hard drive de 80 Mega. Olha só pessoal, hoje em dia uma foto em alta definição já não caberia num HD inteiro dessa máquina, né? E olha o preço dela. Hoje ela valeria o equivalente a 17.683 dólares. Era vendido na época a 7.145 dólares 7 mil dólares naquela época. E vendeu, viu cara, é uma máquina que realmente vendeu, uh, impressionante, o mouse né todo redesenhado, o teclado foi um teclado premiado, né até hoje é, é cotado como um dos melhores teclados já feitos é, no, na história da informática, né, em termos de qualidade, de, de sensibilidade das teclas, etc. Foi uma máquina realmente que marcou é uma evolução do Macintosh. Temos também aí no dia 27 de fevereiro de 1998, depois que o Steve Jobs voltou para a Apple, ele botando um fim aí no Newton, o, o primeiro, o vovô aí, o bisavô do iPhone, né? É, quando ele voltou tinha aquela zona de um monte de linha de produtos que ninguém conseguia entender direito, ele cortou tudo, uh, uh, acabou com né, 99%, focou em 4%. É, linhas principais, e o Newton foi também um que acabou sendo cortado. É, ele foi é, é, convencido pela turma da Apple a não mandar todo mundo embora, quem estava trabalhando no Newton. Isso foi uma boa, porque eles aproveitaram o know-how dessa turma, tecnologia que já tinha sido é, criada e aproveitaram isso para desenvolver mais para frente o iPhone, o iPad e etc. E o Newton a gente sabe que foi a criança dos olhos, aí, o menino dos olhos do John Scully, mas em 98, também até por uma questão né de, de briguinha de ego, ele acabou é, mandando todo mundo parar de trabalhar nesse produto. Temos também o Mac Mini, né? O Mac Mini chegando aí no dia 28 de fevereiro de 2006. O Mac Mini, ele foi uma evolução do G4 Cube, aquela máquina que para mim é uma das máquinas mais bonitas que a Apple já fez, em acrílico, suspenso, um negócio assim, né? A hora que eu vi aquela máquina, eu falei, meu Deus do céu, em que planeta nós estamos, né? Os caras realmente estão muito à frente, tanto tão à frente que a máquina não decolou, a máquina não vendeu, né? Mas para mim é uma das máquinas mais bonitas. Depois que a Apple fez a transição para o processador da Apple, desculpa da Intel, é, eles aproveitaram essa mesma ideia do, do Cube né, e fizeram o Mac Mini, que é um Cube, entre aspas, né, <risos> com altura reduzida. Então é, é só o a, a gabinete para vocês terem uma ideia, olha só a fonte. A fonte é praticamente metade do tamanho da CPU. Então a Apple vem já vem trabalhando nessa questão de diminuir o, o tamanho da placa lógica, etc. E aí chegou no Mac Mini, que é uma máquina também que faz muito sucesso hoje em dia. Agora nós temos o Mac Mini com o processador Apple Silicon, com o M2, que está espetacular, hein? é uma máquina realmente que vale muito a pena o uh, iTunes, né? dois anos depois do lançamento do iTunes, em 26 de fevereiro de 2008, ela já era a segunda maior loja em vendas aí de músicas nos Estados Unidos. Imagina, lá nos Estados Unidos que tinha aquelas lojas enormes que vendiam CDs, vinis, etc. Em dois, desculpa, cinco anos, menos de cinco anos, já se tornou a segunda maior revendedora de música nos Estados Unidos então pegou a indústria mesmo de calça curta e virou tudo de ponta cabeça né? foi realmente uma revolução você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? ganhe tempo e produtividade com nossos cursos, você vai aproveitar melhor seu Apple, matricule-se em DrApple.com.br Agora para as notícias seculares, as notícias da semana, a gente tem aí o iPhone 15 é, sendo feito com um processador de 3 nanômetros, né? isso vai dar uma capacidade para o pro processador bem maior do que era anteriormente, e a Apple está apostando que essa capacidade e esses novos recursos que o processador vai, vai oferecer, Vai reaquecer o desejo e a necessidade das pessoas aí de trocar de aparelho. É, a gente tem falado a respeito disso já ano após ano, que as pessoas têm trocado o iPhone com menos frequência e com uma, uma velocidade menor, é, talvez por conta de preço, talvez por conta de não enxergar uma tecnologia tão diferente de um para o outro. Então, ela, ela, as pessoas geralmente estão esperando mais para poder trocar de iPhone na média, né? Do que é, fazia antigamente. Lançava um, já trocava, lançava, já trocava. Então, a, a Apple está apostando que então, uma mudança no processador possa realmente é, alterar aí um, um pouco esse comportamento. A gente tem muitos outros fatores né, que, que uh, atrapalham essa, essa questão, né, que incomodam essa questão. Então, a Apple vai ter que se mexer para poder reaquecer essa, essa mudança é, de iPhones mais constante. A Apple, há um tempo atrás, não me lembro exatamente quanto, né, acho que um mês atrás mais ou menos, eh, tinha diminuído o valor de troca de iPhone, de iPad de Mac. Né? Lá nos Estados Unidos e eh, em outros países, Aí você leva o teu equipamento, eh, a Apple compra de você né, e te dá um desconto na, 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 na compra de um equipamento novo. O valor geralmente é bem pequeno né, comparado com uma venda é, Para é, particular, né? Obviamente, mas é cômodo, né? Você vai lá e já, já resolve tudo que tem que resolver. Então a Apple há um tempo atrás diminuiu esse preço, agora tem essa, essa notícia aí do, do Julie Clover dizendo que a Apple aumentou o preço. Então tá parecendo Black Friday no Brasil, né? Tudo pela metade do dobro. Então não estou entendendo muito bem qual que é a ideia da Apple aí, mas é, aumentou um pouco o valor de troca aí dos equipamentos. Mas também dá com uma mão e tira com a outra, né? aumentou aí o preço é, da, das trocas de bateria. Isso aí a gente já tinha falado que ia acontecer, né? já tinha antecipado aqui e realmente aconteceu. A gente já tem visto um aumento de preço para troca de bateria para iPhone, para iPad, para Mac nas a, assistências a, a, oficiais, né? autorizadas. É óbvio que isso faz parte de toda essa é, inflação que aconteceu, a, a quebra de cadeia é, de suprimentos, etc., é, e, e tudo isso que a gente tem passado aí nos últimos anos, obviamente que é, esse aumento ia chegar também na Apple. Uma boa notícia, a Comissão Europeia aí é que anunciou que é, vai parar com esse negócio de, de, de processar a Apple de investigar a Apple por conta da, da, da comissão e da, do fechamento que a Apple faz de possibilidade de aplicativos cobrarem as suas assinaturas através de outros métodos de pagamento a não ser através do pagamento pelo Apple ID quando o, o, o produto é comprado na App Store uh, a gente tinha falado também já um tempo atrás, em 2019, né, o Spotify tinha é, enviado uma reclamação na, na Comissão Europeia é, a respeito disso, falando, poxa, as pessoas compram o meu aplicativo na App Store e, e são obrigadas a pagar a mensalidade através do método de pagamento da Apple. Eu queria que a pessoa pudesse escolher outros meios de pagamento. Por quê? Porque quando o pagamento é processado pela Apple, a Apple retém de 15% a 30% de comissão porque o produto foi vendido na sua própria loja né? e está sendo utilizado no seu produto. Ou seja... A Apple criou todas as condições para o desenvolvedor é, ganhar dinheiro, fazer o seu produto e ganhar dinheiro. Né? Quer dizer, o cara só tem que fazer o produto e já está tudo pronto a Apple tem o equipamento a Apple tem o canal de venda a Apple tem os clientes nada mais justo que ela cobrar um percentual para poder é, fazer essa, essa venda e as, as empresas estão reclamando porque, não, imagina tem que ter outras opções e tal e a comissão europeia falou ó, vamos parar com essa discussão aí. é, é assim mesmo, está tudo certo não tenho o que reclamar eu acho justo eu acho que se você não quiser se submeter aí ao percentual da Apple, faz para Android, faz para qualquer outro sistema, aí, enfim, não tem problema, né? Uh, aqui é interessante, né? o, o Gilberto mandou essa notícia para a gente lá do Velho Mundo uh, a respeito de, de algumas pesquisas que estão sendo feitas lá na Europa uh, e em outros países também aqui a respeito uh, da possibilidade de cobrança uh, para uso de Twitter, Facebook, etc. Né? Uh, a gente já tem visto uma movimentação um pouquinho mais forte uh, de que alguns serviços que são gratuitos talvez não sejam mais. Né, teria a famosa assinatura no modo Netflix. Né? Então, a gente tem visto aí, foi feita pesquisa ali nos Estados Unidos, no Canadá, 655 pessoas aí foram pesquisadas se eles é, estariam dispostos a pagar 12 dólares, 11,99, é, para uso de plataformas sociais, né? Twitter, por exemplo, etc. Né? Então, a gente está vendo um caminho aí que as empresas apertadas, né? mandando gente embora, aquela coisa toda, estão tentando descobrir outras formas de ganhar receita, porque só vender os dados dos usuários parece que não está compensando, né? Então vamos ver o que, que vai acontecer. Você usaria aí o Twitter, o Facebook se tivesse que pagar? tivesse que pagar dinheiro, porque a gente já paga muito, né, vendendo as nossas, as no, a nossa privacidade, vendendo as nossas informações, é que a gente não sabe o quanto que isso custa. Se soubesse, talvez não usariam, né, é, mas enfim, será que se tivesse que pagar mesmo você é, pagaria, você aceitaria? Deixa nos comentários pra gente saber como é que é o povo aqui no Brasil, tenho certeza que não. <risos> Vamos lá. Mais uma notícia interessante aqui, a gente já falou a respeito disso também há algumas semanas, não, acho, que, não, acho que foi o um ano passado, né, que a Apple tinha investido uma grana alta num centro de desenvolvimento de chips lá no, na Alemanha, né, e a Apple tá de novo fazendo um cheque aí de bilhões de euros, quanto? É, mais um, né, um bilhão de euros, é, de, de euros, né, é nesse é, Centro Europeu de Desenvolvimento de Chips, que fica lá na Alemanha. né? É uma, é uma empresa que é vinculada com a Apple e que está desenvolvendo ali os chips de 5G... De, de comunicação ali para a Apple. A Apple está querendo parar de utilizar os chips de outras empresas, né, da Qualcomm, por exemplo, e fazer o chip in-house, assim como fez o processador é, do, do, dos equipamentos. Saiu da Intel e fez o próprio processador, que é fazer a mesma coisa com os chips. E não estava conseguindo, né, mas a, 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 o esforço continua. Né? É, a gente estava na expectativa... De ter esse chip já agora nesse iPhone 15, não rolou. Talvez vai demorar um pouco mais, porque não é um negócio simples de fazer, mas a Apple continua forçando, né? E, e disse que o pessoal lá na, na, na Alemanha é bem comprometido com o trabalho. Então, mais grana para eles para desenvolverem. Quem sabe a Apple também se livra. É, da Qualcomm e tenha um chip próprio com, com mais integração, com mais segurança e etc. Eu acho isso excelente, quanto mais a Apple conseguir fazer as coisas dentro de casa, melhor, né? É isso, pessoal. A gente encerra aqui o Dr. Apple News dessa sexta-feira. Acesse o site, lá tem o curso... No macOS Ventura, tem o curso do iOS 16 para vocês se matricularem e aprofundarem no sistema novo aí que a Apple tem para os nossos equipamentos, utilizarem melhor ganhar mais tempo e produtividade e também lá você encontra os meus contatos caso você precise de um suporte, uma consulta técnica online, a gente agenda faz tudo remotamente aí no conforto da sua casa, do seu escritório legal? Eu fico à disposição de vocês muito obrigado, um grande abraço e até a próxima tchau tchau